0: El Colegio de Contadores Privado de Costa Rica presenta CPI Podcast, donde analizamos, profundizamos y discutimos los temas más importantes de nuestro quehacer profesional. Conéctese ahora y aprendamos juntos.
1: ¿Dónde se encuentra usted esta vez que también continúa con nosotros en CPI Podcast? ¿Está manejando una presa? ¿Va en el bus escuchándonos con unos audífonos o está corriendo? o simplemente está haciendo oficio en la casa, ordenando la ropa y todos los quehaceres. Lo que sea que esté haciendo, le agradecemos que nos deje entrar en la intimidad de sus oídos a nosotros, el Colegio de Contadores Privados de Costa Rica, con este espacio llamado CPI Podcast, donde analizamos, profundizamos y discutimos los temas más importantes de nuestro quehacer profesional. En este caso, continuamos hablando de precios de transferencia. Eh, es un tema demasiado profundo, demasiado bonito, en donde usted como contador podría incursionar en algún momento y si no pues que sepa este cómo se aplica y todo porque puede ser que usted requiera de un estudio de precios de transferencia estamos con nuestro querido amigo elan rodríguez ramírez quien es eh, encargado y trabaja pues este este tema de precios de transferencia en el prestigio, prestigioso despacho r artavia y asociados cómo se encuentra hoy don elan rodríguez ramírez gracias a Dios muy bien muy buen día Gracias por venir por acá de nuevo, Don Elan, este, a las instalaciones del colegio, porque vamos a continuar hablando de precios de transferencia. Y bueno, ¿qué le parece si repasamos brevemente qué era precios de transferencia y qué era vinculación? Nada más para que comencemos de nuevo para los que no nos escucharon la vez pasada. Muy rápidamente, tal vez en un par de minutos, eh, un minuto nada
2: más, eh, este tema inició en el año 2003 con una directriz interpretativa, de forma informal, después se trató de regular un poco mejor con la con el decreto 37898-H después eh, hubo un cambio muy muy interesante con un decreto que fue el decreto 41.818-H que hizo un cambio interesantísimo en el reglamento del impuesto de renta que en ese momento era el decreto 18.445-H con los artículos 65 al 73, eso fue, el, al 74 fue muy interesante eso, uh -huh. eh, porque antes no estaba en el reglamento, sino que en un decreto 37898. Después eh, un cambio importantísimo, porque por fin, a Dios bendito gracias, eh, la ley 9635 hizo una incursión, eh, a, a, haciendo el artículo 81 bis, en la ley del impuesto sobre la renta. Después, eh, hubo un cambio muy importante porque el decreto 18.445-H mm, se, se eliminó para darle vida al decreto 43.198-H y entonces ya no están en los artículos 65 al 74 otrora, sino que ahora están en los artículos 74 al 83 del decreto 43.198 donde se regula los precios de transferencia. Y eh, algo muy importante también para, en, en este pequeño minuto, el, el, la resolución 44, 44 del año 2019, que de forma amplia, uh -huh. pero resumida, explica el estudio de precios de transferencia, cómo es que se debe estructurar y también eh, cómo debe ir el, el no solamente el estudio de precios de transferencia, que es el local file, sino también eh, lo que es el, el, el la documentación del estudio de eh, información corporativa uh -huh. entonces en, en dos artículos en el en, es muy importante ese decreto porque regula la estructuración del estudio de precios de transferencia lo, local file y también eh, la información
1: corporativa uh -huh. habíamos dicho también bueno esa parte de la normativa es eh, muy importante para que sepan los colegiados y los que nos escuchan ubicarse y ahora hablar de, de qué es precios de transferencia y también de una vez en, en el acto qué es la vinculación Sí, vinculación está a forma, en forma resumida porque ya lo
2: habíamos conversado en el podcast anterior, uh -huh. eh, se regula por tres formas, tres eh, está, está relacionado con tres puntos muy específicos, por control, por familiaridad, eh, ya sea por afinidad eh, o por consanguinidad en segundo y cuarto grado respectivamente o también
1: eh, por capital, uh -huh. capital a partir del 25% de capital social. Y habíamos dicho que entonces las personas que, que, que tengan dos o más empresas que estén vinculadas de esta forma, escucharon, por capital, por afinidad o familiaridad, o por control, entonces podríamos ya estar pensando que tendrían que aplicar pesos de transferencias. Así siempre es. y cuando hayan transacciones entre ellas, eso fue lo que hablamos, ¿verdad? Si no hay transacciones entre ellas, pues no pasa nada. Aquí es. ¿Y cuáles eran las transacciones más comunes? Que se dan entre compañías?
2: Las más comunes, diría yo, préstamos entre partes vinculadas, compra y venta de materia prima, compra y venta de inventario, disponible para la venta, eh, y también venta de servicios. Venta de servicios. Venta de servicios, servicios de contabilidad, servicios de limpieza, servicios de seguridad. Diría yo que las resumidas cuentas serían las transacciones más comunes.
0: Estamos analizando temas, discutiendo y llegando a puntos de acuerdo. CPI Podcast, una herramienta alternativa de nuestra comunicación. ¿Qué le parece si hablamos un poquito
1: de préstamos entre vinculadas? Muy importante. Recuerdo que la semana pasada usted nos habló que este, bueno, es. Se puede decir que es normal que entre compañías se presten dinero. Pero con esto de la pandemia, como los bancos no estaban prestando dinero, pues se fomentó o se propició que hubieran más préstamos entre compañías, ¿cierto? Así es, las entidades financieras eh,
2: tenían bajas tasas de interés, pero un problema no prestaban, ponían mil excusas para, mm. para no prestar entonces se vieron obligadas las, partes las empresas entre partes vinculadas las empresas relacionadas se vieron obligadas a prestarse la más líquida a la menos líquida, la empresa más líquida le prestaba a la empresa menos líquida porque hay un principio que es el principio de negocio en marcha que eh, sigue existiendo en, en, los, en las normas internacionales de información financiera, entonces de hecho, en
1: la NIC uno habla de ese principio, el de negocio en marcha. Claro. Y hablando de esta transacción, que son préstamos, podríamos decir entonces que ya si hay un préstamo entre compañías en las cuales son vinculadas de acuerdo al control, familiaridad o capital, entonces ya ahí aplica el estudio. Totalmente de, de acuerdo, así es. Y claro, deben de
2: cumplir con términos contractuales, debe de cumplir con todo lo que indica el Decreto 49 del año 2019, eh. Eh, porque debe tener un contrato eh, no, no es simplemente que se presta entre partes vinculadas y ya sino que debe tener un contrato también debe te, de, de haber eh, un cobro de intereses porque mentiras que una, una empresa le presta a otra sin intereses o una persona le presta a otra sin intereses eso no es una tesis que se pueda defender
1: bueno y, y para allí va porque entonces ¿qué es lo que quiere? pues este llamémoslo así la, la dirección general de tributación que si hay un préstamo, entonces está bien, se prestaron plata, pero que exista una tasa de interés. Porque lo que se analiza es justamente la tasa de interés. Entonces, uh -huh. claro, hay
2: muchas formas de, de analizar eso. Eh, lo que hice, mmm, hay, hay muchas tesis que se, que se pueden utilizar para eh, comparables de tasas de interés. Uno, por ejemplo, el Banco Nacional establece de forma pública a, eh, la tasa de interés, el Banco de Costa Rica también, el Banco Popular, por citar tres bancos del Estado. Eh, pero también los bancos privados, eh, la FIS, Scotia entre otro montón de bancos privados. Ellos publican en sus plataformas, uh -huh. eh, las tasas de interés lo hacen. Entonces, esa información eh, es información pública, disponible y confiable. Son las tres características de un comparable. Si un comparable no cumple con esas tres características, la Santísima Trinidad de los precios de transferencia... Ese comparable no es comparable. El comparable es tener información pública, información disponible
1: e información confiable, porque si no, entonces eh, no es un comparable. Vamos a ver si aprendimos. Para que haya eh, comparable tiene que ser pública, información pública, tiene que ser disponible, así es, y además
2: confiable. Esas son el, en resumen, la, la, la santísima trinidad de, lo,
1: de los comparables en precios de transferencia. Pedro, so a un toquecito, Elan. Eh, ¿qué sería comparable? ¿Qué, po, ¿A qué usted acaba de mencionar la palabra comparable? ¿A qué nos referimos con comparable? Eh, esté atento porque vea que nos estamos saliendo un poquito de la transacción que estábamos hablando, que eran préstamos entre, entre vinculadas, pero para que prosigamos, ¿qué es comparable? Sí, muy importante. Eh, vamos a ver, una empresa vinculada hace una transacción.
2: Entonces yo necesito, para saber si está a valores de mercado o a valores de plena competencia o libre competencia, yo necesito compararla contra algo. ¿Qué sé yo? Eh, yo puedo decir que soy muy buen contador, pero para, para poder saber si es cierto necesito compararme. Si no, entonces yo no puedo saber si yo soy un buen contador. Entonces, eh, la misma analogía con, con comparables. Una empresa puede tener una transacción con otra empresa. ¿Cómo saber si cumple con el principio de plena competencia? Muy simple, lo comparo. Lo pero lo comparo con transacciones entre terceros no vinculados que cumplan con esas características que mencionamos antes. Información pública, Publica. confiable, confiable. Eh, disponible. y información disponible. Porque como que no pase lo que le pasó a una empresa de, de alimentos, que, que Tributación le dijo que la información eh, con, eh, tenía comparables, pero no, con información no disponible. La, la disponibilidad de esa información solo la tenía Tributación. Y eso ocurrió en el año entre el año 2003 y el año 2010. Entonces... Debe tener las, las características, esa, esos comparables deben de tener esas características. Ahora sí, la información de las plataformas de esos
1: bancos es perfectamente información comparable para los préstamos entre partes vinculadas. Muy bien, entonces nada más para finalizar de hablar sobre préstamos entre partes vinculadas, eh, interesante que ahora cuando hacen auditoría, cualquier auditor de auditoría financiera, tiene que eh, dedicarle un tiempo a ver si hay transacciones entrevinculadas y, y mencionarlo, ¿cierto? Así es. Muy bien, ya hablamos entonces de la parte de préstamos. Eh, otra transacción frecuente que sea, eh, que usted mencionó, fue transacciones de compra y venta entre compañías de inventario, de mercadería, ¿cierto? Así es. Se pueden utilizar eh, comparables eh, internos, se pueden
2: utilizar comparables externos y hay métodos de precios de transferencia para evaluar esos comparables. Los métodos directos son complejos porque necesitan ser productos totalmente idénticos. Por ejemplo, una bebida carbonatada eh, debe tener, debe ser de vidrio, eh, de 125 mililitros y un montón de características más. Pero eso es tan complejo porque no puede venir en ofertas. Entonces No es un comparable si viene en una oferta. Entonces las empresas utilizan el método del margen neto transaccional. Por ejemplo, con plataformas... Eh, con plataformas que tienen información que cumplan con las características de información pública disponible y confiable. Entonces, en esas plataformas yo puedo adquirir
1: comparables externos. Sí, entonces ya saben ustedes, estimados eh, colegiados y personas que nos escuchan, si también hay transacciones de compra y venta entre relacionadas o hermanas o vinculadas eh, de inventario de producto tangible, ya tenemos... Que estar viendo ver cómo hacemos un estudio de precios de transferencia y el último bueno último no otra porque hay muchas transacciones sería servicios entre sí verdad uh -huh. este habíamos dicho que estos servicios pudiera ser vigilancia es la misma contabilidad verdad servicios de vigilancia la misma contabilidad
2: servicios de limpieza y esos comparables eh, son son complejos eh, qué es lo que por ejemplo en servicios de seguridad qué es lo que lo que por ejemplo se podría hacer eh, se pueden pedir cotizaciones cotizaciones de empresas de seguridad y entonces se comparan estos valores de terceros uh -huh. con lo, lo que yo cobro entre, entre empresas vinculadas. Uh -huh. Entonces yo podría utilizar perfectamente una cotización como un comparable.
1: ¿Qué le parece si hay transacciones, por ejemplo, de alquileres? Yo soy el dueño de una propiedad y se lo alquilo a una vinculada, a una hermana. ¿Eso también aplica? Totalmente. Totalmente, por dicha información pública, disponible y confiable,
2: eh, donde yo puedo saber cuánto cobran por alquileres eh, en distritos y en, y en distintas provincias del país y cantones eh, para geolocalizar los alquileres. Por ejemplo, una parte vinculada la alquila a otra parte vinculada y está ubicada en Moravia, por ejemplo. Uh -huh, uh -huh. Entonces, yo me meto en la plataforma de la SUGEVAL, y claro, hay que saber buscar, pero en la plataforma de la SUGEVAL hay información que cumple con esas características y entonces por metro cuadrado indica eh, por tipo de comercial, supermercado, eh, empresas de, de bodega y empresas de servicios y yo geolocalizo esos tipos de, de alquileres y entonces esa información podría ser perfectamente mi comparable para utilizarla en mis transacciones entre partes vinculadas.
0: Está escuchando lo más actual, la información y tendencia de los mercados en CPI Podcast.
1: Debido a que es confiable, es pública y está disponible.
2: Y también hay empresas que... Hay empresas, plataformas, no uh -huh. empresas, serían plataformas que tienen información pública donde dicen alquiler en Guadalupe, alquiler en, y es una bodega, es una empresa de servicios, es un supermercado. Entonces también se podría coger eso. ¿Este Esas también funcionan. Claro, uh -huh. porque es información que está disponible y es confiable porque usted lo va a alquilar al precio que aparece
1: en la plataforma. Entonces es información pública confiable y disponible. Qué interesante. Eh, vamos a hablar un poquito sobre la complejidad de, del estudio de precios de transferencia. Para que las personas eh, entiendan una cuestión y no se nos asusten. Voy a preguntárselo de esta forma. Supongamos que yo reviso y en mi empresa o en mis empresas o en las que trabajo, definitivamente hay muchas transacciones, eh, son muy amplias, de muchos productos, eh, por muchos millones. Estamos hablando, por decirlo así, de un estudio que requiere pues, tiempo y su nivel de complejidad y todo, ¿cierto? Así es. Pero, ¿qué pasa, adelante Si solo tenemos una transacción... Y esa transacción es un alquiler. Eh, ese estudio sería un poco menos complejo. Sí, de hecho recuerdo las palabras textuales de Noguía
2: Costa en una ¿Cuánto? conferencia internacional de, uh -huh. de información, de normas internacionales de información financiera que patrocinó, por cierto, un colegio, el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica. Uh -huh. eh, y el señor Noguía Costa, que era el viceministro de Hacienda, textualmente citó de que eh, el ejemplo que usted dijo. Uh -huh. Eh, y entonces él dijo que cuál puede ser el estudio de precios de transferencia en una empresa en una empresa que tiene tres, eh, cuatro alquileres y la alquila a un familiar eh, o a una empresa hermana, pero también la alquila a terceros no vinculados. El recibo del alquiler. Eso dijo Nogia Costa. Y un montón de gente se ha pegado esa yugular mm. de, de esas palabras de un Nogia Costa. Incluso lo, lo citó en un ahora ya no como viceministro, ahora como ministro de Hacienda, lo
1: volvió a citar en una en una pregunta que le hicieron. Eso quiere decir, Elan, que entonces no hay excusa para que usted no tenga un estudio, porque totalmente. O, obviamente eso fue una expresión, pero pero yo me imagino que al decir, bueno, ¿cuál es, cuál es su estudio? Ese es el recibo de que lo, le, la idea es poner ese recibo pues y plasmarlo en un documento que diga estudio de precio de transferencia y no que cumpla con ciertas cositas eh, para tenerlo allá. es que el estudio de, de precios de, tra de transferencia
2: en realidad es un documento bastante complejo uh -huh. es un documento complejo si ustedes ven la resolución 49 del año 2019 se dan cuenta que que es un documento complejo claro entonces para poder cumplir con todo eso eh, se requiere mucho tiempo no sé, no es algo que se haga ni en una semana ni dos es más eh, yo me atrevo a decir que ni siquiera en un mes Uh -huh. Yo me atrevería a decir que es normal que se haga un mes y medio o dos meses, entonces por una transacción donde yo le, le lo mismo que le cobro a mi primo, por citar un ejemplo, le cobro a, a un hijo de vecino que no está relacionado conmigo, eh, hacer un documento que puede costar perfectamente tre, muchísimo más de 3 mil dólares, entonces no vale la pena, eh, eh, saldría más caro, <ríe> hay un dicho, sí, que, claro. que, que sale más, más caro el, sí, el caldo sí. que los huevos. Eh, entonces, eh, no tiene sentido. Y hay un principio. Incluso las mismas normas de información, normas internacionales de información financiera citan que cuando la aplicación de una norma sale más cara para los efectos, entonces que se, en las notas a los estados financieros se puede hacer una excepción a la regla. ¿Por qué? Porque no puede, el principio de negocio en marcha está por encima
1: de, de, de la aplicación de una ley. Uh -huh. Muy bien, estamos en CPI Podcast un espacio del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica para conectar y crear comunidad con nuestros profesionales, agradeciéndoles a nuestros patrocinadores CyberFuel y Tecapro por apoyarnos en estos eventos tan, tan bonitos que tenemos para ustedes. Estamos con Elan Rodríguez Ramírez del despacho R Artavia y Asociados hablando sobre precios de transferencia. Elan, si gusta, se despide de nuestra audiencia. Y además, pues, lo invitamos para el próximo viernes, para el próximo este, eh, CPI Podcast, donde vamos a terminar de hablar del estudio Precios de Transferencia, que es un tema que es muy enriquecedor y definitivamente, pues, este el apoyo que usted nos está dando nos ayuda para que nosotros sepamos y si tenemos que hacer el estudio y, y cómo tenemos que hacerlo. Entonces, para que no se lo pierdan, si gusta, se despide. Sí, eh, muchas gracias. En realidad, el
2: Colegio de Contadores Privados de Costa Rica eh, estoy Anonadado con las instalaciones, lo tengo que decir otra vez <ríe> Qué eh, Muy agradecido por, por el tiempo, para mí es un gusto, es un placer hablar de precios de transferencia Es en el universo que decidí meterme desde de septiembre, justamente desde septiembre del año 2013, 2013. Entonces desde esa fecha a, hasta ahora no he parado de leer porque es un universo enorme sí, De hecho se quedan muchos temas por fuera, pero es una linda conversación Donde en términos generales se puede
1: una persona puede tener una, un aspecto muy amplio del tema Muy bien, entonces nos despedimos de esta forma, deseándole muchas bendiciones en sus oficios contables. Bendiciones
0: Hasta aquí CPI Podcast, la propuesta del Colegio de Contadores Privado de Costa Rica que expande conocimientos una mesa de discusión análisis y profundidad con los temas más destacados que influyen en nuestro quehacer profesional CPI Podcast, una herramienta alternativa de nuestra comunicación.